0: Pořád uh, Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu zase Pavel Mondráček, taky Zvukas Ondřej a moji dva psy a můj dnešní host, jeden ze zakladatelů Hit, hit Hitu, Pavel Eichler. Nazar Pavle. Ahoj Pavle. Uh, svět se sestává z naprostých banalit a dneska jsem zjistil, že uh, ty stojíš na druhém břehu, nikoli v teda názorové ani sexuální orientace, ale na druhém břehu uh, diskuze vosí nebo, vosí hnízda, nebo v čelí úly. Zjistil jsem, že ty čelí úly, ale vosí hnízda. Co je to za blbost?
1: Já bych něco tak odporného jako včelí úly nevzal do pusy. Já celý život jím jenom vosí hnízda a umřu s vosím hnízdem v puse.
0: Tak nebudeme se o tom bavit. Samozřejmě, má to tvar včelího úlu, staré dobré košnice, to včelí úl, a vosí hnízdo je takové bez divné. Jako a vůbec nevím, jak si na tohle jako vůbec přišel, jako na vosí hnízdo. No.
1: Můj syn, nositel slavného bohemáckého jména Tonda, dneska na to přišel. Říkali, že tam je potřeba ještě vyrobit ze zhora toho piškotu dírku, pak se to dá zavěsit na strom a je to včelí úl
0: čelí úl. Vozí
1: hnízdo. Takže to je to, výborný, je to, je to Jsem rád, nízdo. že
0: jsi zase na naší straně. V roce 2006 časopis Maxim zařadil na seznam 30 mladých lidí do 30 let, kteří mají vliv na svou generaci. A tam si byl vedle Tomáše Rosického a Roberta Rosenberga. O tobě a o Rosickém se moc teď neslyší, ale Rosenberg stále, jako, stále jako stojí na stráži. Jak, jaký, měl jsi někdy vztah s Robertem Rosenbergem?
1: O tom první méně jsem skoro nikdy neslyšel, je pravda, že... Rosický. Rosický říkal? Rosický. Rosický, nevím. Ale Roberta samozřejmě znám, protože je to kolega z boxu a za pár dní ho, myslím, čeká zápas v Lucerně na konci roku, takže stojím na stráži s ním.
0: Ty jsi byl tehdy editorem Radio Wave, to bylo takové velice progresivní rádio, a kvůli tomu tě kolega Ada Maršál dal do toho seznamu 30 vlivných mladých lidí, bylo ti 29 let, poslouchá dneska někdo Rádio Wave vůbec?
1: To bylo kvůli Waveu?
0: To bylo kvůli Waveu.
1: Já jsem myslel, to bylo úplně kvůli něčemu jinému, protože vlastně uh, Wave samozřejmě jako byla hezká kapitola, ale předtím jsem měl už za sebou mnohem víc úspěchů, nebo spíš jako hezkou kariéru třeba na hybopoví scéně. Uh, anebo na uh, takové scéně. Dnes... A jestli poslouchá dneska někdo rádio Wave, myslím si, že určitě jo. Pořád je to stanice, která si zaslouží své místo uh, v českém éteru a vím, že posluchači uh, především orientovaný uh, z, z, z plátku A2 uh,
0: Radio Wave pořád jako mají rádi. Ne, bylo to samozřejmě kvůli tomu, že si byl jeden z objevitelů Super Crew a Oriona celý tady týhletý hipopové scény a taky, taky i kvůli tvý činnosti při CzechTeku. Ty jsi tehdy, byl tehdy na CzechTeku, kdy jste dostali přes hubu od Paroubka?
1: Je potřeba hlavně říct posluchačům, že všechno, co řekneš, je potřeba vydělit deseti. takže Oriona jsem neobjevil a uh, myslím, že Orion objevil všechno ostatní a Orion
0: objevil nás. Řekl jsem to špatně, pomáhal jsem mu s PR.
1: To je pravda, ale uh, zpět otázce. Uh, na CzechTaku 2005 uh, jsem byl, jako na několika předtím. Dneska už ale asi nikdo neví, co to byl čektek.
0: No a co to bylo? Myslím ten rok 2005. Připomeň to posluchačů, jak byl to vás i... paroubek zmátil.
1: Byl to jeden z posledních check neli ne poslední, který ještě naplňoval tu uh, vlastně definici toho festivalu svobody nebo svobodní zábavy, který se odehrál uh, na pozemcích u dálnice uh, na kilometru 135 D5. A vlastně skončilo to takovým jako nešťastným způsobem, kdy policie nejdřív nechala všechny účastníky na ty louky najet, poté je obklíčila a zaházela dělobuchama, sezným plynem a následně i zasypala ránami obušků. A skončilo to takovou prostě fakt, řekněme, nešťastnou událostí a zbytím spoustu jako lidí, kteří se přijeli jenom bavit.
0: Pavle, Legál, legálně bavit. Pavle, já jsem to viděl z dálky, protože tam mám chalupu, kousek. Proč nepomohl? No, protože, tak já jsem tuhle hudbu moc neposlouchal, ale už rád bych se i pobil teda. Ale strašně mě tam fascinovala věc, že takticky ten parobkův zásah byl špatný, protože v jednu chvíli se těm technářům podařilo obklíčit i část policistů, a tedy bící byli sami byti.
1: No, oni spíš jako se snažili z toho oplíčení uh, rychle dostat, než že by inkasovali. Přece už tenkrát ta policie měla uh, brnění, bylo tam spoustu těžkohoděnců, tak uh, to jako nebyl rovný souboj, ale ta taktika policijní byla jako velmi špatná a řekl bych, že ani ty uh, zastavující policisté nebyli uh, úplně v komfortu s tím, v jaký situaci se ocitli a
0: uh, čemu jsou vystaveni. Ty si pak založil iniciativu Čektek policejní stát,
1: spolu založil. Byla tam spoustu, bylo spoustu vlastně jako reakce na ty události u Mlince, kdy uh, den nebo dva na to se na letné sešla velká mnohatisícová demonstrace na protest proti tomu policejnímu zásahu a na ní se uh, sformovala nějaká skupina lidí z organizátorů z kohekrů. Jako uh, tenkrát ještě fungovalo hodně diskuzní fórum Nix, takové jako předchůdce Facebooku. A dali jsme dohromady iniciativu, která měla za cíl lidem poskytnout všechny informace, nejenom ty policejní, a dostat do médií záběry i z druhé strany, nejenom z policejního vrtulníku.
0: – Pavle, pojďme rovnou k Hiditu. Kdo vymyslel název Hidit?
1: No tak tady skromně musím říct, že jsem to vymyslel já, ale ptáš se na to, protože jsem ti to řekl před chvilkou na kávě. – No
0: tak jasně, tak jsem ti chtěl
1: pošimrat ego.
0: <laughs>
1: Co je vlastně Hidit? Jako šimrej, šimrej, je mi 43, rád si nechám jako pošimrat ego. Ale uh, hitit je uh, crowdfundingový portál, jednička v českém crowdfundingu, uh, česky řečeno hromadném financování, kdy uh, máš nápadky, bejtě na ní peníze, věří, že dokážeš oslovit významný počet lidí a na uh, měsíc nebo měsíc a půl si u nás otevřet, otevřeš e-shop uh, s neexistujícíma věcma a ty lidi ti pomůžou uh, ten tvůj sen zafinancovat, zhmotnit.
0: Kdo byl nejúspěšnějším DVTV? Nejúspě-
1: nejúspěšnější projekt historie DVTV, který vybrali bezmála 10 milionů korun. Netka v závěsu jsou uh, zlínští obovníci Vasky a aktuálně si tam uh, fantasticky vede uh, síť posiloven železná koule, která za tři dny vybrala skoro
0: 2,5 milionu korun. A co ECHO24? Tímste jste taky pomohli přece?
1: Uh, ECHO24 určitě vybralo přes milion korun a pomohli jsme jim oslovit uh, spoustu nových předplatitelů.
0: Jak to teda funguje? Já mám nějaký nápad, chtěl bych něco rozjet, hmm. uh, Oslovím vás. Hmm. Uh, stanoví se nějaká částka uh-huh. a lidi posílají teda peníze. Ale co za to ty lidi dostanou?
1: Předchází tomu ještě jako důkladná příprava. Musíš si udělat dobrou rešerši, dobrou strategii, hodně zvolit všechny nástroje, tak, aby se ten projekt stal úspěšným. Kdo si myslí, že stačí přijít na hit-hit a zatáhne se nebe, zahřumí a budou padat peníze, tak to je velký omyl. Ty musíš lidi oslovit pestrou výlohou, když to jako přinesu zpátky do toho e-shopu. V podstatě nabídneš jim produkty, služby, zážitky, které budou ně atraktivní, oni si je předplatí. Na konci, když vybereš 100% částky, stáváš se zámožným člověkem a můžeš realizovat svůj sen.
0: Teď se vrátíme trochu o pár let zpátky. Tohle hitit chápu a zkusím to taky využít. Sice ještě nevím v čem, ale určitě bych to využil. Ty jsi pracoval v radio Wave, ale potom si šel do eDnesu. Mm-hmm. Ještě to je před nějakým 12-13 lety, myslím. 2006. 2006, ten internet, internetový Pě, vlastně vlastně by nějak pět. začínali. Ty jsi získal nelichotivou nálepku uh, levicového aktivisty, šef reaktora CZ, kterým si nikdy nebyl. A jak to vlastně vzniklo?
1: Ne, opravdu jsem nikdy nebyl šéf reakce Antifa.cz, ale vzniklo to na základě dojmu ultrapravicové scény, k jejíž aktivity jsem v té době sledoval, monitoroval a přinášel o nich informace na ITNESu, potažmu v Mladé frontě. Odhalovali jsme organizátory demonstrací koncertů, jsme na nejrůznější značky, které tenkrát se začali začaly prodávat a byly oblíbeny neonacisty. Knihy ukazovali jsme prostě tváře lidí, který tady sem přiváželi vůdce ku Klanu a to se samozřejmě nelíbilo a jejich reakce byla taková, že mě neustále osočovali Napadli na ulici, posílali nejrůznější dopisy rodičům o tom, jak budu vysvět a tak dál.
0: Existuje ještě ta značka Thor Steiner?
1: Nepochybně existuje je vidět prostě na mnoha zápasech MMA a na
0: dalších místech. Když už jsme tady u té pravicové scény, byl tam i odborník na levicovou scénu. Co se týká
1: na e tak levicovou scénou se tenkrát nikdo nezabýval takhle podrobně, protože od ní nehrozilo nebezpečí násilnýho charakteru. Levicoví aktivisti nenapadali slušní lidi, za to kvůli barvy pleti, vyznání anebo jejich sexuální orientace.
0: Dneska jsou trochu agresivní, minimálně v tom mediálním prostoru, když máš jiný názor na klimatickou změnu nebo na na, na podobné věci. Ale já si
1: myslím, že agresivní v mediálním prostoru jsou dneska všichni, kdo do toho vstoupí. Já jsem fakt kolikrát v šoku, co lidi na svý jméno, tenkrát co hodně vstupovalo pod přezdívkama, ať byly těžko dohledatelné ty skuteční identity, dneska se lidi nestydějí prostě napsat na svý jméno to nejhorší, co prostě tenkrát bylo považovaný za překročení prostě hranice slušného chování. Takže jako ten digitální prostor byl zhrubl.
0: Před asi deseti minutami asi řekl, že jméno Tomáš Rosický vůbec neznáš A já to asi chápu. on je to Spartan, viď? Já ani nevím, co je Spartán. Dobře, ale ty jsi bohemka jako V, v to je jenom jeden klub No, ale jak, jak se to stalo, že jste taková velká skupina pražských intelektuálů, přibližně stejného věku chodíte na Bohemku? Je to takové jako retro, téměř bych řekl až venkovský, hmm. ven, venkovský dýchánek. Je to takový vesnický fotbal u centru Prahy, jo?
1: E, samozřejmě. E, jak se to stalo, e, ten klokan, já od malička prostě jsem byl fascinovaný tím zvířetem, který mají v logu a pak e, samozřejmě se mi jako hrozně líbil Tonda Panenka jeho exekuce pokutovýho kopu na mistrovství Evropy v Bělehradě rok předtím, než jsem se narodil a pak jsem měl hrozně rád jejich záložníka Petra Nečku, který měl fantastickou rozehrávku přímých kopů nebo exekuci přímých kopů No a potom, když jsem přišel do Prahy, tak uh, jsem logicky zamířil uh, do děličku a už jsem tam zůstal. Vždycky mě fascinovala ta atmosféra, která spíš uh, připomínala uh, Roxy než fotbalový uh, zápas. A často říct prostě, že to, ten fotbal tam šlo něk, ča, uh, spíš jako, uh, jako až v druhém nebo v třetím plánu.
0: No je to zajímavý, náš společný kamarád Tom Znamenáček uznává pouze jediný jediný klub, a to je Sparta. Jeho vrcholem štěstí by bylo, kdyby Sparta hrála proti Spartě. A skončilo to vítězstvím Sparty. Tak koukám, že je to stejně asi u Bohemky. Ale
1: nám o fotbal nejde. Jako, co si budeme nalhávat? on se kolikrát na to nedá koukat. Teď, když se díváš na ten fotbal v televizi, tak u toho trpíš prostě. A na té Bohemce jde především o tu atmosféru v dělíčku.
0: Já mám výhodu, já jsem od dětství fanděl erodá hvězda Cheb, která zanikla, takže s tím zanikl samozřejmě i můj vztah k fotbalu. Pavle, ty jsi jako novinář pak přešel na druhý břeh, do pr založil si agenturu Nedory a v Nedory máte, je, zastupujete jednu zajímavou značku a to je Jagermeister. Uh-huh. Já jsem měl německé příbuzné a vnímal jsem, že Jägermeisteri za Bolševika, ho nám sem přiváželi, to bylo skutečně pití starých chlapů, uh, tehdy se specializovali na 55 plus a vejš, uh, dokonce v Němčině to je termín Altherengetränk, to znamená pití starých chlapů, starých mužů, ale dneska je s prostě módním pitím, který pijou 14, 15 až 30 letí lidi ve spojení s Redbulem. Tady jde vidět, že to není otázka toho nápoje samotného, ale toho PRu a marketingu kolem toho. Jak hmm. se jim to povedlo?
1: Ale Jagermeister určitě pijou lidi starší 18 let. a Oficiálně. A... Pijou prostě starší lidi 18 let a povedlo se jim to chytrým marketingem. Náš společný kamarád Michal Bouda, který se staral o Jagermeister před mnoha lety, než odešel se naučit surfa do Francie a dneska se do Jagermeister vrátil na, na ředitelskou pozici, tak tenkrát odvedl fantastickou práci kdy vytlačil ostatní značky, především z hipopový scény, bylo to nejrůznější americký burbony a najednou prostě ty rapeři stáli v Roxy, v Retru, ten a Abatonu na pódiu a měli za sebou lahe fiegrů a přes ně se to dostalo prostě pro mladý lidi a je zatím prostě promyšlený marketing a precizní práce lidí, kteří na tom pracovali. Samozřejmě i to servírování, atraktivní prostě se na tom podílelo, je to prostě zabaraný do, do zajímavého kabátu.
0: No, ale podařilo se to celosvětově, to je fascinující. Jako, opravdu to byl nápoj, který byl starý lovec, starý děda Bavorskej nebo Hesenskej v neděli po obědě jako digestiv. Asi si uvědomili
1: to, co prostě jako uh, jiný značky, že uh, pijáci Jagermeisteru vymírají jako voleči KSČM, takže se začali orientovat na mladí lidi a pochopili velmi rychle uh, nějaké atributy a hodnoty mladý lidi jako slyšej.
0: No, dneska, když vidím tu trapnou uh, reakci kopírování z, z Fernetu, tak mi to přijde úplně jako nepochopení, jak se má dobrá kampaň dělat. No. To určitě VeganMajster slyší rádi. <laughs> Dobře, potom máš druhého klienta, to mě zaujíval, to je Cepelin. Jak se dělá PR pro Cepelindy? To je výrobce vzducholodí kdysi a dneska gigantických velkých strojů.
1: Dělá se super, protože za každým strojem je nějaký člověk a další náš společný kamarád a můj věrný kolega v agentuře Adam Marshall má skvělou vlastnost odhalovat tu člověčinu i v elektrocentrále. A nebo v nějakým pásovém rypadle v hlubiném dolě, kde jsi na Ostravsku. Ostatně, jestli si vzpomínám, tak to si ho naučil ty?
0: No tak všechny věci, které Adam Maršal prostě umí, si ho naučil ty já a Petr Bílek, že bez nás by nemohl vlastně fungovat.
1: Ke mně přišel jako hotový člověk.
0: Tak dneska už se oženil, takže ho učí někdo jiný, jako, ale uvidíme, jak to s ním dopadne, samozřejmě. K tomu cepelínu lítal si to vzducholodí?
1: Lítal. Měli jsme tady před rokama akci celý víkend. Původně to mělo být na celý týden, ale počasí nás nepustilo do vzduchu, takže jsme vezli, svezli spoustu zajímavých lidí a díky tomu jsem i já měl možnost trávit nejednu hodinu v tomhle fantastickém stroji, který naštěstí nedopadl tak, jak jeho předkudce Heidelberg, ale Uh, šťastně jsme. Uh, odlítali všechny dotové hodiny. Dostali jsme se na místa, uh, která jsou běžně těm strujům nad prohou zapovězena a uh, cepelin se mohl vrátit nad Bodamské jezero, kde je zaparkován celoročně.
0: No, když jsem viděl teď uh, fotografie, které proběhly mediálním světem, ten gigantický cepelín uh, visící nad Alpami a z toho slaňující snow, snowboardáci, tak opravdu to byl, to byl nádherné, nádherný PR-ovej tah, něco podobného vlastně dělá Red Bull. Jo. Já jsem v médiích 30 let a nikdy jsem nezažil tak úspěšnou firmu, jako Red Bull, kterou všichni novináři chtějí, chtějí o tom psát, současňují svých akcích a přitom nás ta firma štvala tím, že nepouštěla téměř ani korunu do inzerce jo. a přesto jsme o ní psali. Jo. Děláš ještě pro Red Bull?
1: Děláme. Red Bull je vlastně náš nejstarší klient. Jsme spolu svázaný 11 let. Je to především díky Honzovi Mondráčkovi, který tam dlouhá léta měl na starosti marketing v kulturní scéně. A taky díky němu jsme se prostě dostali na super místa, k super projektům. Novinářům jsme zprostředkovali jako neuvěřitelné zážitky. A já jsem se potom i díky tomu dostal do letecké Formule 1 Red Bull Air Race, kde jsem strávil s Petrem Kopštajnem 4 roky.
0: Kdo je lepší, Šonka nebo Kopstein?
1: Určitě Kopstein.
0: Já znám jeho PR-istu od Šonky Ivana Krákoru a musím říct, že teda Šonka je lepší. Teda. Je Tady, to... Aby to nebylo jako ty včelí úly a musí jich nic do pak dáš za pravdu, že jo? No řekl si včelí úly? <laughs> uh, Toto <kly> Řekl? Takový jako jsem dospělý člověk, přiznávám, řekl. Dobře, dobře. Lítal jsi s, s tím akrobatickým letadlem? S Petrem ne,
1: v tom speciálu, protože to je jak Formule 1, to je prostě kokpit pro jednoho, pro jednoho pilota, ale jinak spolupracujeme i s leteckou akrobatickou skupinou Flying Bulls Aerobatics Team, díky ním jsem se dostal do nejrůznějších pozic hlavou dolů, hlavou na křivo, hlavou úplně jinak prostě a jo, je to neuvěřitelné je to fakt skvělý.
0: Proč skončil ten seriál Red Bull Air Race?
1: Není otázka jako na mě, pro nás to všechny byl velký šok a v podstatě pořád jako na to nemám pro sebe odpověď, často se mluví o tom, že přijde někdo, kdo ten seriál znovu oživí. jednu dobu jsem mluvil o nějaký parti, která v Erisu, kdy si působila, sehnala na to investory, zastavil to údajně COVID. A samozřejmě Petr s Martinem pořád doufají, že ty letadla, které jsou jejich stály spoustu peněz, ještě jednou dostanou do vzduchu a mezi pilony.
0: Uh-huh. Uh, když už jsme tady... Um, uh, Mimochodem,
1: uh, promiň, že ti skáču do řeči, uh-huh. uh, ten seriál fungoval strašně dlouho a samozřejmě Red Bull se snažil dostat do hangáru spoustu zajímavých osobností a vlastně jako Davida Coultharta a všech Sebastián uh, Level a všechny tyhle prostě jako uh, hvězdy motorsportu uh, tam se pohybovali téměř prostě jak uh, když ty si jdeš prostě pro kafe a ty proboubl si s kdo jediný tam způsobil opravdu uh, velký rozruch že všichni mechanici a celí všichni lidé
0: jako z hangáru vyběhli aby se s ním vyfotili já si vzpomínám, že něco podobného se stalo Adamovi Maršálovi, který se připletl před, jak se ten nejlepší jezdec, motorek, říkaj mu il profesore, uh, Ital, Valentino Rossi, Valentino Rossi tak se mu připletl před, před kola, takže ho malem přejel. Takže nebyl to hru Adam Maršál.
1: Nebyl, nebyl. Nebudu tě napínat, byl to James May uh, z Top Gearu. A tam se fakt ukázalo, kdo je globální superstar a celebrita prostě prvního kalibru. Protože nikdy jsem neviděl ty vlastně jako znuděný mechaniky, aby vyběhly s telefonem z hangáru a hnali se za někým pro fotku. Že Takže světové
0: prosvé není Adam Marshall, a nějaký James May. Hmm. Ten napsal tu knihu, kterou tak rád čteš.
1: Ne, to byl Jeremy Clarkson a ta knižka je uh, Vím, že máš duši. Vlastně ta nás i víceméně uh, inspirovala k tomu, jak uchopit PR pro Cepelin, protože on tam vypráví příběhy Hůvodamské přehrady, Kalašnikovu, Concordu, uh, letadlových lodí a vždycky prostě místo toho, aby popisoval nudně ten stroj, tak vypráví příběh konstruktora pilota anebo prostě někoho, kdo s tím je zpětý uh, a můžu v řadě doporučit. Uh, mm,
0: pořád se hubenej, štíhlej, nabušenej. To je důsledek boxu, tajského boxu nebo krav um. No. <laughs> uh. Boxu,
1: boxu pořád, pořádno, boxu dlouho.
0: Ale byl jsi dlouhý leta taky instruktor Kraftmagie?
1: Jo, jo, to je, to je pravda. Nevím jak dlouho, jsem... přes 10 let jsem dělal Kraftmagu a spoustu let jsem učil. Dneska už se tomu věnuji spíš jako rekreačně, ale dostal jsem se do Kraftmagie z boxu a u boxu
0: jsem setrval. A je to opravdu tak účinný způsob sebeobrany?
1: Pořád je to, z mého pohledu, nejúčinnější způsob sebeobrany pro lidi, kteří nemají žádnou zkušenost s sportem. Samozřejmě, když děláš 20 let box, je pro tebe nejúčinnější dát levou, pravou a, a utíc. Ale Krav Maga dává e, řešení lidem, kteří jsou slabší, e, mají e, nějakou fyzickou nevýhodu a nebo e, nemají zkušenost s bojovým sportem.
0: Je to výhodný i pro ženy?
1: Zajména pro ženy. Jedno taková jako říkáme tomu svatá trojice, byla kombinace prsty do očí, bombe do krku a kopačka do koulí. To je pensujem, že pro ženy jako velmi efektivní způsob, jak se ubránit. Můžeš to zopakovat?
0: Prsty do očí? Prsty do
1: očí, zapíchnout takové jako ty kří drápy do očí, Jasně. dát pěstí na ohryzek, na krk a kopnout do koulí a utíct.
0: Tak to je... Svatá trojice. To je v principu krav teda.
1: Hmm. Hodně
0: oblížit, získat čas k útěku a zdrnout, jak to nejrychle jde. Uh, občas vidím na tvém Instagramu nebo Facebooku, že propadáš současným modám, jako třeba otužování. Hmm. Uh, jak dlouho se otužuješ?
1: Já se otužuji o té době, co o tom Petr Bílek napsal v časopise Maxim, takže uh, ještě dřív než to začalo být cool na Instagramu.
0: Tak Petr Bílek je samozřejmě uh, trendsetter a je mu velmi líto, že uh, společnost dneska opakuje to, co udělal dávno před 10-15 lety, třeba nošení ponožek, nebo otužování. Ale to je obrovský fenomen to otužování. Je to, to móda Ale nebo...
1: Já jsem vlastně za to rád. Uh, já běhám zimě strašně dlouho, lezu prostě do dlouho a to, že vlastně během teďka covidu lidi zjistili, že pokud když spadne teplota po 10 stupňů, není potřeba běhat jenom po páse, ale může se běhat normálně i venku a člověk jako neumrzne. A to samý prostě s tím otužováním Můžeme se tomu smát, ale z mýho pohledu je super, že lidi prostě běhají venku, i když je zima a lezou prostě do Vltavy, i když je zima, protože tím posilují imunitu. Jestli tomu někdo směje, ať se tomu směje a dál si běhá po pásu a
0: uh, cpe do sebe jenom prostě prášky. Bydlím na letný, kousíček ode mě bydlí Marek Prchal. Dělá on dobrý PR. Mm. Bez ohledu na to, jestli jsi u Babiše nebo ne.
1: Ale si myslím, že odvádí jako dobrou práci, že se týká uh, čistě toho, co má za úkol, znamená dostávat mezi lidi informace a budovat značku, tak uh, to dělá skvěle.
0: Ví Mefisto, trochu. Mefisto, na druhé straně možná. Uh, co znamená Nedory, název tvé agentury?
1: Nedory je. Uh, Fiktivní postava z písně Filipa Topola uh, ze lídra psychojáků. vojáků.
0: To jsem ani nevěděl.
1: No, Kilián Nedory. Pavla Děkuji. To je všechno. To je všechno. Dobře, taky děkuju. Zdravím Adama Maršála, Petra Bílka a samozřejmě Tomáše Rocký znám. A dobře si pamatuju, jeho solo, když hrál proti CSK a Moskva na letný jako 18. letý kluk, kde dělal
0: fantastický gól, je to skvělý hráč. Díky. Samozřejmě to bylo v tím, že to je všechno, a musíme se zeptat na tu nejdůležitější otázku, ty pocházíš z DC. A z Děčína. Jako, čím se ten Děčínil liší od ostatních měst, třeba od Ústí nad Labem? Od, od, od Ústí, ústí nad Labem
1: se v, liší asi tím, že nebyl vybombardovaný za druhé světové války a že uh, jako, <laughs> jako, já bych nechtěl říct, že dlouhá léta v Dětšině chcíknul PS, protože uh, teď už to není pravda, teďka prostě když tam jedu uh, za mojí matkou, tak uh, vidím, že to město prostě se hodně postavilo na nohy po revoluci, když tam zkrachovali všechny ty Feroxy, Narexy, kabelovny desky a tak dál tak samozřejmě všechno to šlo hodně do Kelu. Bylo to průmyslové město navázané prostě na uh, strojní výrobu a dlouhá léta trvalo prostě, než si tam ty lidi uh, uvědomili, že uh, děčín není solitérní prvek, prostě někde tam. Uh, pod Děčínským sněžníkem, ale že je navázaný do Českého Švýcarska a popěční čumrou zpět prostě i s přehraničními obcemi, což dneska se do toho města podepsalo velmi pozitivním způsobem. To
0: je pravda a náš společný známý biker Buba, který má miniaturní nohy, taky řekl, že se postavilo to město na nohy.
1: Zdravíme Kubu, fantastického člověka. A je to fakt vidět, že ty lidi se naučili za... těch 30 let od evoluce jako dobře německy jezdí prostě do práce do Německa, přijali prostě ty, uh, už to nejsou dederoni, ale jsou to prostě jako uh, Němci za uh, svý sousedy a
0: strašně to tomu prospělo. Dobře, ještě jednou díky Pavle. Čau. Auf Wiedersehen. Tschüss. M- Pavel, jsme se vrátili k tomu, co bylo na začátku. Samozřejmě, já jsem pro včelí úly a ty jsi pro provozní ale jsme dospělí lidé, tak dáme kompromis. To je strašní hnízda.
1: Uh, a dáváš do bramborového salátu
0: úzeninu? Ne, do bramborového salátu je pouze brambory a co bude nic víc. Jinak to nějaký vlašák.
1: Ne, normálně tam patří ještě salám prostě. Kuhařům
0: jako... no, se se Tak. Jo. Takže strašní hnízda <laughs> a bramborový salát. Čau. <laughs>